0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden.
1: Du, eh, mye fint. Vi eh, stuper inn i dette. 4 år eh, gamle Caitlin var ene barnet og hadde så veldig lyst på søsken. En morgen foreslo hun for moren at kanske de to skulle sette seg ned samman og be høyt til Gud. Kanske han då ville høre dem. Da de var ferdige och be, så Caitlin forventningsfullt på moren. Hva sa han? Mor att at akkurat dette fungerer på en litt annen måte, og at det noen ganger kan ta tid før vi får svar. Skuffet og uforstående. I møte med det at det ikke var svar i andre enden, så utbryter Caitlin. Vi snakket også med telefonsvareren hans i dag. Bønn är en fantastisk sak. En gave gitt av Gud. Man som är Caitlin fick när kontakt med så är inte bön alltid rätt fram. Det vet Jesus. Så han förstår vårt behov för och bli uppmuntrad i vårt böneliv. Derfor så delte han en lignelse med sine bedende etterfølgere en gang, som nå kunne kjenne på både trøtthet og missmot, når det dryget med svar. Og akkurat det er gjerne ikke så vanskelig å kjenne seg igjen i for oss. Og dermed så blir jo Jesu ord ikke bare interessant for oss, men også relevant for oss. Og i dagens tale, som er del 2 i vårt taleserumbønn, skal vi se på lignelsen om enken og dommeren. Og Lukas, som skriver den ned, han skjuler ingenting i opptrappingen til lignelsen. Hovedpoenget med det som kommer nå røpes med en gang. Han Altså, Jesus, skriver Lukas, sa en lignes til dem om at de alltid skulle be å ikke bli trette. Og vi leser videre Jesu, altså, vi leser videre Jesu egne ord, nedfelt da i Lukas 182 2-8. Det var en dommer i en by som ikke fryktet Gud vilke tok han syn till noa människa. Och det var en enke där i byen. Hon kom gang på gang til han och sa hjälp mig til att få rätt över min motstander». Länge ville han ikke, Men till sist sa han till: Se själv, om jag verkligen frukter Gud, eller tar han syn till noa så vill jag likväl hjälpa denna enkling till och få rätt för det hon bryr mig slik annars kommer hun väl till slut att slår till mig. Och Herren sa: Hör vad den orättfärdige dommar sier. Men skulle det ikke Gud hjälpe sine utvalgte till deres rätt, de som ropar till ham dag och natt? Er han sen når det gäller dem? Jaj, serärt han ska skynde sig och hjälpe dem till sin rätt, men om männneske kommer m han dag vill finne troen på jorden. Då kan vi både det gamla och det nya testamentet så är enkar synonymt med detsårrbara och van skellige stilte. Hall redtlike att de kyrk på pinsedag, så utviste menigheten ekstra omsorg for enkar. Kallelsen av de første diakoner finner sted i anledning matutdeling til enkar. Apostlesgjerninger 6. Paulus skriver til Timotheus at kristne fellesskap skal ha et særlig øye for enkar. Og i 5. Mosebok 10.18 Står det til og at Gud er en som hjelper enker til deres rätt. og folket skulle dermed gjøre like så. Det er en i det gamle testamentet at enker og farløse skal det jødiske folk ta seg av og ære og overhodet ikke utnytte. Men her har vi en enke som synes som være utnyttet. Hon oplevelver i alle fall, at valdig rät har blit hon til del, så hun oppsøker en dommer forårå få hans hjelp i møte med sin sak. I dette melllade de seg:J nu en spørssmål bland ant disse to A. Hvorfor går hun til en bydommer og ikke en av jødenes eldste? Og det andre spørsmålet. Hvorfor gir han blaffen i hånden? På denne tiden her, som denne lignelsen fortelles, så Israel okkupert av romerne som innsetter styre og stall i byer og distrikter, og en innsatt dommer i en by vil da være uten frykt for Israels Gud, lite opptatt av hva som står i Moseloven, og enda mindre opptatt av denne enken, som han jo vil ha null egeninteresse av å hjelpe. Han sier til og med nærmest høyt, Till seg selv, at han ikke bryr seg om denne damen eller noen andra. Och han er sterkt motvillig til å stå med hon. Men damen kommer gang på gang. I en av bibelkommentarene som jeg leste om dette, så var det som gjorde et forsøk på hvordan dette her, liksom prøvde se for seg hvordan dette her se ut at en kom gangen. På gang, når denne bydommeren kom til jobben, så sto hun der. Når han spiste lunsj og så ut av huset, så så han hun. Når han var på vei hjem fra jobben, ja, da fulgte hun etter. Her var det en som bare ikke ga seg. Og till til sist resonerer han sånn at søren heller. Jeg får vel hjelp på hvis det ikke kommer hun vel til slutt og slår til mig. Ordet som her benyttes er faktisk på grunnteksten det samme som å gi et blott øye. Så Jesus maler upp ett bilde av en svært intens og pågående dame. Så han hjelper til slutt, og så sier Jesus, "Hej! Når til og mer! Denne karen her hjelper, som har null omsorg, ingen handlelyst, og heller ikke kjenner damen. Kom mye mer vil du ikke Gud stå med sine barn, som man kjenner, og er glad i, og ønsker å bistå. Och denne, hvor mye mer måten å kommunicere på om Gud, hadde Jesus gjort før. Når disiplene hadde spurt han om nettopp bønn, noen kapitler tidligere i Lukas her. Hvem av dere som er far vil gi søn sin en stein når han ber om et brød? Eller når han ber om en fisk, gir han en orm i stedet for fisken. Eller når han ber om et egg, en skorpion. Hvis da som er onde vet, og gi barna deres gode gaver, om hvor mye mer skal da den himmelske far gi den hellige ånd til den som ber ham og i Matteus, da det gode gaver til den som ber han. Vi som er småbarnsforeldre, altså dette her er ganske morsomt, faktisk, å leke med barna sine, liksom å si at dette her, sa Jesus. Okej Ok, Olea, på siv. Vet du hva? Ville vel vært sånn at hvis du ber mig om et brød, så tenker jeg, <laughs> la mig få gå ut en stein. Og hun synes jo sånne ting er ganske morsomt. Men Jesus bruker dette som et poeng. Når dere som er onde vet å hjelpe og, og gi, kom mye mer, dette er en Jesus kommuniserer på. Og vi ser i både disse versene her, og i dagens lignelse, dere, at Jesus kjernesak og hovedpoeng når det kommer til bønn, er å gjøre oss trygge på hvem våre bønnars mottaker er. Hvem er han, denne våre bønnars mottaker? Och det som om Jesus vet at den viktigste faktor når det kommer till utholdenhet i bønn er at vi har ett sant og rett bilde av Gud. Så han gjør en fiffig ting. Han maler upp ett bilde av en karakter som är Guds rake motsetning for å tydeliggjøre for oss hvem han er og hvordan han er. I denne lignelsen finner vi flere likheter mellom enken og oss øvrige bedere. Vi er gjerne, som hun, i en fortvilt situasjon. Med utfordringer som ikke står i vår makt å fikse selv. Så vi oppsøker en vi vet kan hjelpe oss med vår sak krisiet dans jaktelag och vilja för kan vi väl egentligen bringe till vår hjälper ant än vår bön men om men om det är likheter mellan änken och oss andra bedare här så är det väldigt få likheter mellom denne dommeren og Gud. Denne dommeren er urettferdig. Gud er rettferdig. Dommeren tar ikke hensyn. Gud er full av omsorg. Dommeren er salvisk. Gud søker ikke sitt eget. Dommeren er motvillig til å hjelpe Gud er helt motsatt. Dommeren lar seg ikke bevege av hennes nød. Det gjør Gud. Dommeren er treg og vri igjen og få på lag. Slik er ikke Gud. Dommeren er en distansert og formell fyr. I møte med Gud er det nær relasjon. For dommeren er enken en ukjent blant mange, Gud er det som ber utvalgt av han blant mange. Og det som om Jesus med dette sier til sine venner og alle trette bedare det er lett at Guds bilde forvrenges i møte med at bønnesvar uteblir. Det var lätt att tänka att han är så brysk. Det gör han. Det är lätt att tänka att du må övertala han. Det tränger du inte göra. Det är lätt att tänka att han man får hjärte för dig och din sak. Det har han. Det är så lätt att få ett bild av Gud att han är en sån distanserat auktoritet med makt til å hjelpe, men som av en eller annen grunn ikke gjør det. Men i møte mig Gud vil det aldrig handle om manglende omsorg, eller manglende evne, eller manglende vilje. Du vet, i denne lignelsen her, så er det akkurat som at enken overvinner dommerens egoisme og motvilje. O ibland! kan vi føle at vi i våre bønner må jobbe med Guds holdning overfor oss. Men det trenger vi ikke bruke krefter på, sier Jesus her. Og hør, når Jesus motiverer sine til utholdenhet i bønn, så er det altså ikke fordi Gud er vanskelig å be. Men det motsatte vi kan være utholdende fordi han er lett å be. Fordi han er for oss, med oss, på vårt lag. Bare fortsett å be. Han ser vår sak og bruker sine krefter på vår nød for å sitere Ole Hallesby. Hvordan det svares, vet ikke alltid vi ibland är ting i like forstålig som for Caitlin på fy år. Ijeminst kan det virket som att hanne opptat och at vår sak ned prioriterres. Men det står nog väldigt intressant i Daniels bok om bøn. Engel Gabriel sannnes till Daniel och Serar citat: med det samme du begynte og framære dine udmike bønner, gikk det ut et ord. Og nå er jeg kommet for å kunngjøre det, og så kommer begrunnelsen, for du er høyt elsket. Og her fungerer jo Daniels bønder nærmest som en unnfangelse. Noe blir til. Noe blir skapt. Noe blir skapt. Et ord går ut med det samma du begynte. Og fremvære dine ydmyke bønner, det skjer noe når vi ber. For Gud er ikke vanskelig å be. Og Gud er ikke vanskelig å be til. Men noen ganger tar det altså tid, som det også står om i Daniels bok og enkelte tilfeller må vi vel kunne få lov til å si dette om bøn. Det tar tid fra unnfangelse til fødsel. Så det, det Jesus gjør er at han løfter fram et sant bilde av Gud for oss. Men så løfter han også frem for oss et forbild av forbedere. Et forbild av forbedere i sin menighet, nemlig en dame som bare ikke ga seg i bøn. Heldigvis handler det ikke om å mase frem i Gud en prioritering av vår sak. Men det er like fullt sånn at utholdenhet er et viktig prinsipp i bønsverden. For den enkelt faktor i denne enkel som Jesus aller mest fremhever eller fremløfter, er ikke at hun oppsøkte en som kunne stå med og hjelpe i møte med hennes sak. Det var det kanskje flere som gjorde. Den kvaliteten som skilte denne damen fra en god del andre, var at hon kom gang på gang. Og i dette er hon et forbilde for oss. Så er det nydligt at vi har ikke bare forbilder i skriften. Vi har også forbilder iblant oss. En av de er min svigerinne Eirin. Hun er med oss her i dag, og har sagt ja til å dele fra sin reise med oss, om nettopp dette med utholdenhet i bønn. Vær så god, Eirin.
0: Hei alle sammen, så kjekt å være her i dag Ja, vi har jo gått i denne menigheten for noen år siden Når dere var til i et annet bygg. Men otroligt fint å få vara här igen och se så mange nydelige ansikt Vi kjente liksom etter hvert at vi, vi kjente oss kalt til å være mer lokal ut på Sotra, där vi bor Så därför byttet vi menighet, men... Jeg elsker denne menigheten, <laughs> og det er så mye nydelig folk her. Jeg må si at med stor ydmykhet eh, her i dag eh, i forhold til å dele vitnesbyrdet. Det er ikke noe, noe jeg skal ha noe å ære for i deltatt, men eh, men all ære til Gud. Eh, ja. Mange av dere känner meg gjerne fra før. Mitt navn er altså Eirin Valde Berger, en gift med Øyvind Berger. Um, og vi er velsignet med tre gode gutter To av dem sitter bak der Og en er nok ute og løper i gangen uh, Og så har vi også en fosterdatter Som uh, er flyttet tilbake til biologisk mor For vel syv år siden Som har bodd hos oss i fem og et halvt år Alle våre barn er himmelgaver fra Gud Men dette vitnesbyrdet i dag det handlar i all hovedsak om vår yngste man, som er vårt første biologiske barn. Så dette er mitt personlige vittnesbyrd, som jeg lovet Jesus å dele for å gi han all ære når det skjedde. Ska vi se om jeg får til dette här da? Ja. Her ser dere en liten jente med en stor ser dere en liten jente med en stor drøm. Drømmen om å få bli mamma har fulgt i sterkt helt fra liten. Først kom drømmen om å bli bio og få biologiske barn. Men da var rundt fem år og fikk min første indisk adopterte kusine, blev også drømmen om å ta imot fosterbarn eller adopterte i tillegg vekket. I ungdomsårene, mens veninner gjerne så at jeg tenkte seg selv i butikker og sånn, kunne jeg like gjerne finne meg i barneavdelingen og gå der og drømme. Jeg kjøpte også en del babyklær og utstyr for å til den tid kom. Så det fikk Øyvind med seg et par poser inn i ekteskapet med det. Så var det da altså 11. juli, 2003, da giftet Øyvind og jeg oss en stor, stor dag. Og dette bildet er faktisk tatt av Einar Helgås, som går her. Eh, vi ventet eh, tre år med å tenke inn mot barn, slik at jeg kunne få fullført studiet. Men drømmingen fortsatte. Og navnevalg var for et tema som vi ikke så sjelden pratet om hjemme hos oss. Når jeg hadde fullført studie finner vi ut at jeg har en hormonforstyrrelse som gjør det vanskeligere for barn. Det var som om hjertet mitt ble knust. Drømmen og morskallet var nå. Det opplevdes beintøft å få en slik beskjed og gå og på biologiske barn. Men det vekket også en trang i oss till Og mange runt oss sto i bønnekampen sammen med oss. Blant annet eh, <går> vår tappre bønnekriger, Svigamor Herborg. Hun är en av de tøffeste bønnekrigerne jeg vet om. Men så det også flere andre i menigheten her som har vært med og medt, og det vil jeg bare si tusen takk for etter hvert opplever jeg å bli gravid men jeg kom med tiden ut av på antal spontane aborter noen ganger blev babyønsket å fokuset på det så stort at det måtte be til Gud om at han måtte rannsake hjertet mitt om det var for viktig for mig. og det tror jeg det var mange ganger jeg opplevde det virkelig som en trosprøve og måtte gå måned etter måne og etter hvert år etter år, med venting og spontane borter. Jag kunne kjenne meg godt igjen i utdrag av Davids ord fra salmene 13, vers 2-6, der han sier «Hvor lenge, Herre, Vill du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for mig? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel», og har sorg i hjertet hele dagen. Hvor lenge skal fienden opphøye sig over mig? Se hit og svar mig Herre, min Gud. Oppklar mine øyne. Så står det litt senere der. Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse.» Og i salme 42 står det «Jeg ventet, jeg ventet på Herren. Da bøyde han sig til meg og hørte mitt rop.» Noen ganger i livet kan man oppleve at det er man må ge slipp på. Men Øyvind og jeg opplevde ikke det i forhold til biologiske barn. Vi fortsatte å be og fikk forbønn inn mot det igjen og igjen. Ventetiden ble stadig lengre. O i perioder føltes Gud langt borte. Men underveis i ventingen viste Gud igjen og igjen at vi ikke var glemt av han. Han ga oss mange bilder, profetier, trostyrkende lovsanger, bibelvers og lignende, som har hjulpet oss til å holde fast i troen på at vi en dag skulle få biologiske barn. Her er et nytt bilde av meg, og eh, det är et eksempel fra 7. september 2019, där vi satt ut i hagen til Hovar Elisabeth en fin solskinsdag O Plyselig kom det to baby sommerfyller som fløj i cirkel mot mig. Den ene landet på honn og den andre på hodet så då kan se her. Kyd snakker så person lite oss han vet hvor mye jeg elsker sommerfugler. Og for mig ble det nydlig personlig hilsen fra Gud på at jeg ser dig Eirin. Og at hverken jeg eller drømmen min var glemt av han. Det er mange bibelske personer som fascinerer mig. Og jeg känner meg selvsagt igjen i en del av de ulike fortellingene om blant annet Sara og Hanna som måtte vente lenge på å få barnen. Det var vært trosyrkene å om det igjen og igen. Men en annen person som gjentatte gangen har vært i tankene mine innmott, dette med å bli testet i tro, har vært Noah. I Hebrerene 11, 7a står det, «Ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som enda ikke var sett.» Det handler om å holde fast på det vi har fått tro for. Vi opplevde Gud hadde gitt oss tro for at vi, vi i tillegg til de nydelige fosterbarna som vi fikk underveis, ville få biologiske barn. Noah gav ikke slipp på det han opplevde Gud hadde sagt til dem, til han, selv om ting tok tid, og mange rundt han ikke trodde. Dette kjente jeg var noe som ga gjenklang hos meg. Det var ikke en ark jeg bygget på i tro. Men jeg opplevde eh, at det var noe som jeg ved Guds hjelp holdt fast på, og som på en eller annen måte ble bygget inni meg. Noe jeg har lært om ventetiden, eh, når det er noe man ber over, over tid så er det lett å bli så opptatt av bønnesvaret at man glemmer at Gud har kalt oss til å leve her og nå. Ikke vare der fremme i drømmen. Ventetiden eller ørkenvandringen er ikke bare en ventetid. Det er en tid der Gud på en helt spesiell måte vil ge møtepunkter eller gull-oaser i forhold til møter med han, så lenge vi gir han rom til det og slipper han in. I Isaiah 45, 3 står det Jeg vil gi dig skatter som er skjult i mørket og rikdommer gjemt på hemmelige steder for at du ska känna att jeg er Herren som kallar dig ved navn Israels Gud. Og det var et vers som jeg opplevde fikk helt nye øyner over etter jeg selv har blitt prøvet. Og sånne skatter har Gud gitt mig Selv om jeg på en måte ville det vært for uten den lange ventetiden, så ville det ikke vært for uten møtene med Jesus. Nå til sommeren, så har even og jeg vært gift i 20 år. Og vi har ønsket eh, biologiske og fosterbarn i 16 år. Og, eh, ja, våre nydelige og uerstattelige fosterbarn eh, kom for mellom 13 og 4 år siden. En biologiske barn har vi alltså ventet på i 16 år. Her har jeg en bok, og den kaller jeg for drømmeboken. Jeg tror Gud mange ganger taler til oss gjennom våre nattedrømmer. Og her skriver jeg ned drømmer som jeg eller noen andre i familien har, som jeg merker er noe mer over enn bare en vanlig drøm. Og nettopp gjennom en drøm var en av de andre måtene Gud viser sig for oss i ventetiden. Her skal dere se. Altså, 7. april 2008, så det dette er bildet fra boken, da. står det i drømboken. Øyvind drømte natt til dag at det var bursdagen hans, og at vi var på kvinneklinikken. Jeg var høygravid. Jeg skulle føde like rundt hjørnet, Kanske en eller to dager etter. Jeg har tenkt og ventet litt på denne daton fra drømmen. Øyvinds bursdag, 8. februar. Og undret meg over det. Så var det da utrolig spesielt da Øyvind og jeg satt på KK og fikk termindato. 8. februar 2022 på Øyvinds 40-årsdag. Og drømmen ble profetisk. Fødselen startet på Øyvinds 40-årsdag og vi dro på Koko den dagen. Og lille, nydelige Samuel Andreas ble født dagen etter, akkurat som i drømmen. Här ser dere lille nyrke. Samuel betyr Gud hører. Vi ønsket att han skulle ha et navn med en speciell betydning, og ville at både han og navnet hans skulle være bærer av ett vitnesbyrd om Gud, som er trofast og som hører bønn. For meg ble plutselig salme 113 ni en realitet. Den barnløse lar han bo i huset som lykkelig mor til en barneflokk. Halleluja! Det er veldig stert. Her ser dere den fine flokken min. Ja. Mm. Vi ser styckevis och delt. Men Gud ser allt. Jesaja 49 ehm 8a. Jag Står det. Så sier Herren: På den tid som behager mig bönhörer jag dig och på frälsens dag hjälper jag dig. Guds timing är alltid den bästa för oss. Ska vi se om vi har ett bibelvers här. Det ja. 1. Peter 1, 6-7 Der Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er långt mer kostbar enn det forgjengelige guld, som jo luttres ved ill, skal finnes til lov, pris og ære ved Jesu Kristi åppenbarelse. Det är ikke allt vi forstår. Vi kjemper ulike kamper här i dette livet. Og min erfaring er at det är meg alltid like lätt å vente på bøndesvaret. Men jeg har erfart at Gud har vært trofast genom allt. Du har gjerne noen ting du har bedt i over tid, men ikke sett svar på enda. Jeg vil oppmuntre dig til å holde fast og ikke gi opp bønnekampen. For mirakelens tid er enda ikke forbi. Vi leser to vers her til slutt. 1. Johannes 5, 14-15 Og dette var frimodig tillit til ham. At han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om. Og så, Jeremia 33, 3. Rop til mig og jeg vil svare dig, Jeg vil forsynne dig, store og ufattelige ting, ting som du ikke känner. Så det er ikke sånn at han kanske kommer til å svare, eller kanske kommer til å forsynne oss store og ufattelige ting, men det står at han vil gjøre det. Jeg bare har bare lyst be en liten bønn. Kjære Jesus, takk for bønnens gave. Takk for att du har gitt oss muligheten til å, til å prate med deg og til å, å øse ut av vårt hjerte for dig Herre. Og takk for att du vill svare, Herre. Selv om du kan drøye Gud, så, så vill du svare. Og må du gi oss tålmodighet til å stå i bøndekampen, til å be for syke, til å be for ufrelste, til å be om gjennombrudd, Herre, der det trengs. Og Jesus, la oss få se at du gjør stadig nye mirakler i våre liv, i andres liv, Jesus. Gi oss mer av bøndens ånd og få løs troens gave i oss. La oss få be bønder etter ditt hjerte, Herre, og bare for å vandre i dine ferdiglagte gjerninger i forhold til både bønn og, og det å se det du gjør rundt omkring oss i vår hverdag, i heimen, på jobb, i menighetsliv. Jesus, bare gjør store ting langt utover det vi kan forvente, Herre. I Jesu navn. Amen.
1: Tusen, tusen takk, Eirinn, at du delte ja, fra ditt innerste med oss. Mm. Vet du, noe av det som er så flott med vittnesbyrd er at det er ikke bare en historie om noe som har skjedd, men det setter oss også på sporet av noe som kan skje. Og det bare kjenner jeg i dag, Eiren, at du gir oss en veldig oppmuntring i forhold til være utholdende i bønn, 16 år er lang tid. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men det er noe som jeg kan ha känt på, kanske extra mye i voksen alder, tror jag ska skal si, at det är et eller och oppmuntrende og trøstefullt dette å høre om bønnesvar som har tatt lang tid. Eh, når Marie Månsen eh, altså, når, når vi hade misjerkonferanse her for noen år siden så var det overskriften var arven etter Marie Månsen også Jeg tror det overrasket ganske mange at den damen hun var i bønn i 20-25 år der borte før det brøt gjennom og folk kom til tro men det ga en sånn steierevne kunna kan vi vandre den åren der da? hvordan kan vi få være folk som følger etter Marie Månsen og denne enken her og eier men det er et med at jeg tror at mange av oss kjenner på det, at de vittnesbyrdene er om at ting tar tid. Det spelar på lag med en erfaring vi har også. Bønner er ikke sånn, nødvendigvis. Så det blir så sant. Det blir en sånn troverdighet i det og over det. Og det bryter jo ikke med bildet av Gud tvert i. Mot. Vi skal avrunde här. Men jeg har lyst til å bare si til dette, sant, at det som er så vakkert med den denne lignelsen som Jesus fremløfter, og, er jo det at, og historien til, til Eirin her, vi har forbilder både i Enken og i Eirin. Men en stor forskjell, sant, er jo at eh, Enken, hun måtte kjempe lenge mot en autoritet. Men det Eirin forteller om, og det Jesus vil sette oss på spor av, er at vi over tid alltid er på lag med en autoritet. Og det er stor forskjell. Han er ikke vanskelig å be, og han er ikke vanskelig å be til.
0: Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på